0: Septième jour. Je me réveille les yeux gonflés. L'un d'eux est si boursouflé que je ne vois pas. De l'autre, je ne vois qu'à travers une fine fente floue de larmes. Mon visage est bouffi. La peau si sèche qu'elle craquait les pelles par endroits. Je prends un selfie que je regarde de mon seul œil valide. Mon visage est méconnaissable. Je supprime la photo. Il n'est pas aisé de ranger mon équipement dans les premières lumières du matin avec les yeux à demi aveugles. Je tousse encore beaucoup. Mes paupières dégonflent peu à peu dans les premières lueurs. Le vent de face est déjà fort à l'aube. Il fait frisquer. Dès le commencement du jour, je dois mettre ma capuche et mes écouteurs. Je suis toujours obsédé par mon boîtier de pédalier. Le vent me met de fort mauvaise humeur. J'irai à Lima et, avec un peu de chance, ils n'auront pas de clé de 8 mm et je devrai alors abandonner par sécurité. Ma hanche blessée à Butte me lance encore un peu. De Lima, je reprendrai alors la route vers Butte et j'y ferai réparer mon boîtier de pédalier. Puis, j'irai en suivant le vent vers une ville avec un aéroport et j'en finirai avec cet enfer. Quelles bonnes excuses pour abandonner. Malgré mes meilleurs efforts, je suis maté par une terrible blessure et un problème mécanique. Que ma vaillance ne soit pas oubliée. Oh, j'ai bien lutté contre l'adversité, mais me voilà vaincu. Combien n'aurais-je pas arraché de gloire sans ce triste boîtier de pédalier Mais je peux quitter la course la tête haute, car je me serais battu jusqu'au bout. Je marche un peu avec un cyclotouriste dans le vent et nous discutons. Je ne suis plus pressé, car je vais de l'avant pour aller abandonner à Lima. Le souffle du vent me tend. Je quitte la vallée désolée, pourtant magnifique, qui fut si belle il y a trois ans, maintenant trop douloureuse dans le vent stupide. Je m'engage dans la gorge qui me jettera dans la plaine de Lima. Le vent y est conduit très fort contre moi, et je dois pédaler à pleine puissance en descente pour y avancer. Je croise des cyclotouristes venant de l'autre sens. Ils m'appellent et m'encouragent. Ils connaissent mon nom. Je m'arrête et je demande les leurs. Ils me font chaud au cœur, et me sentant moins seul dans mon ordalie, ma volonté d'abandonner est ébranlée. Une fois dans la plaine de Lima, le vent est prodigieusement dur, il me faut une heure pour faire les dix derniers kilomètres. J'ai du réseau et j'envoie un message vocal à Adrien, mon mécano, pour lui demander des informations sur le boîtier qu'il m'a installé. Je lui dis « Tu l'as serré comme une pute ?» Puis il m'étonne de ma vulgarité. Je me terre dans les prolongateurs avec mon téléphone dans les mains à répondre aux dizaines de messages que j'ai reçus depuis le début de la course tandis que je pédale lentement contre les furies du vent. Enfin, j'arrive à l'IMA. J'étais à cours d'eau depuis deux heures. Il fait chaud devant le magasin général. Je prends beaucoup de Gatorade et de glace. Et après avoir fait le tour des outils du magasin, je demande au garagiste d'en face une clé de 8 mm et un peu de graisse. L'homme m'apporte ça. Il est bienveillant. Je le remercie chaleureusement. Il faut que je me tienne assise sur la selle et que je donne un coup de pied ferme dans la clé où l'on manche tout en maintenant la manivelle de l'autre pour parvenir à desserrer mon pédalier. Enfin, j'atteins les roulements et les inspecte du bout des doigts. Ils tournent parfaitement, sans grattement, ni jeu. Aucune impureté ne semble avoir passé les sauts de protection. Mais alors Comment expliquer le jeu et cette absence de résistance Je resserre le pédalier. Le jeu disparaît. J'en suis abasourdi. Mes ennuis ont disparu, ou plutôt n'ont jamais existé, je garde un peu de graisse dans un ziploc, au cas où, au fond de mon sac de cadre, et resserre mon pédalier à une force que je pourrais défaire si besoin en est. Je vais acheter des provisions. Je suis soulagé et mon impétuosité revient. Je suis toujours quinzième, environ, et d'avance d'une bonne journée sur Anna. Je me souviens de la prochaine section vers l'Idaho, ô oh combien magnifique. Je repars. Je ne croiserai aucun coureur dans la journée. La vallée est aussi belle que dans mon souvenir. C'est un long couloir flanqué par des roches grises qui coulent doucement vers le fond plat. Et au centre, il y a des zones humides qui accueillent des oiseaux de terre et d'eau. À nouveau, je vois ces espèces qui me sont superbes et inconnues, dont celles d'un bleu brillant qui se repose sur les poteaux. Il y a sur le lac des sortes de pélicans. Une espèce d'oiseau qui ressemble à des merles arbore des taches rouges sur les ailes noires, peut-être des mâles en plumage nuptial. Des prédateurs volent loin au-dessus. Des antilopes du nouveau monde paissent. J'ai la musique à fond tout le long de l'après-midi afin de couvrir le bruit du vent jusqu'à ce que mes écouteurs soient à court de batterie et je les recharge et les remets dès que possible. Je passe dans l'après-midi le point où je m'étais réfugié le soir en 2019 lors d'un blizzard soudain. Voici un nouveau marqueur des maigres heures d'avance que j'ai sur mon temps. Cela paraît si dérisoire car j'escomptais en avoir une bonne vingtaine à ce point-ci. Comme je voudrais abandonner cette course devenue futile et aller acheter des jumelles et observer les oiseaux. Le vent est surtout de côté, un peu de face, presque tout le long de la vallée. Mais à la fin, quand je m'approche du couloir vers l'Idaho, il est dans mon dos. Pour la première fois de la course, j'ôte mes écouteurs et je me prends à chanter. Je m'amuse pour de vrai. Un peu avant, j'avais recroisé Eddie Clark, que j'avais salué en passant. Le petit col pour l'Idaho est tout doux. Mes jambes sont reposées. En passant près d'un camping, j'entends une voix crier mon nom. Je salue à l'aveugle, car le soleil est dans mes yeux. J'arrive vers Maxine vers 21h30. J'y reprends de l'eau à un hôtel. La station-service est déjà fermée. Je m'arrête un peu plus loin pour dormir. Avant le coucher je redécouvre que j'ai dans mes affaires de toilette des antihistaminiques. Je prends une pilule, et, dès le lendemain, les gonflements étranges qui m'accablaient auront disparu pour le restant de la course. Je prends soin de mes blessures de sel, ravivées par le sel des jours chauds, ainsi que de mon pouce, sans cesse réinfecté.